0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی کن مبارکا کل ہم نے برکت کا معنی اور مفہوم پڑھا کہ کچھ جگہوں میں برکت ہوتی ہے کچھ زمانوں میں اوقات میں برکت ہوتی ہے کچھ چیزوں میں برکت ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر برکت ہوتی ہے اور پھر ہم نے بابرکت بننے کے لیے جو ضروری کام کرنے چاہیے ضروری اقدامات کرنے چاہیے ان کو شروع کیا تھا اور اس میں سے پہلا قدم ہم نے پڑھا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کہ اللہ تعالی کسی انسان میں کس طرح برکت پیدا کر دیتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا
1: ما كنت بالصلاة ما دمت حیا
0: اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں جہاں بھی جاؤں گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وسیعت کی جب تک میں زندہ رہوں تو اللہ سبحان تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو باورکت بنایا ان میں برکت اتاری اللہ سبحان تعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی برکت کیا ہے یعنی جو بندوں میں آتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے شیخ ابن اسمین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی انسان کی اس چیز میں برکت نازل کر دیتا ہے جو اس کو عطا کی گئی ہوتی ہے مال ہے اولاد ہے گھر ہے گاڑی ہے علم ہے تو اس کا تھوڑا بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جب برکت چھین لی جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں بھی ڈیروں مقدار بھی قلیل ہو جاتی ہیں تھوڑی ہو جاتی ہیں کتنے ہی انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر کم دنوں میں ہی بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں یعنی تھوڑے دنوں میں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں تھوڑی سی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام ان سے سرزد ہو جاتے ہیں اور دوسرا انسان اسی کام کو اتنے ہی اماؤنٹ کے کام کو بہت زیادہ دنوں میں بھی نہیں کر پاتا کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ ان کے پاس دولت کم ہوتی ہے لیکن وہ اپنے گھر میں خوشحال ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے مال میں برکت ڈال دی ہوتی ہے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ملینز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے ان کی ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی اس بارے میں مجھے کسی نے قصہ سنایا کہ ایک امام صاحب تھے ان کی تھوڑی سی تنخواہ تھی تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے کم پیسوں میں کیسے گزارا کرتے ہو ان کا کہ الحمدللہ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے اور میں اس پر اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے اٹھارہ سال سے میرے گھر کا ایک بلب بھی فیوز نہیں ہوا ایک لائٹ بھی خراب نہیں اس کو برکت کہتے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا نقصان میں نہیں جاتا بیماری میں نہیں جاتا ٹوٹ پوٹ میں نہیں جاتا اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بہت ہے لیکن اسی حساب سے نکلتا بھی ویسے ہی اور زیادہ بھی پورا نہیں پڑتا کمی کا ہی شکار رہتے کمی کو روتے رہتے ہیں تو کئی چیزوں میں برکت ہوتی ہے مثلاً علم میں برکت جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا کرتے ہیں وہ علم کے اعتبار سے مبارک ہوتا ہے تو وہ جس مجلس میں بھی بیٹھتا ہے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس شخص کے اندر بھی علم کو پہنچانے کا شوق ہوتا ہے وہ ہر ہر طریقے سے علم کو نشر کرتا ہے علم کو عام کرتا ہے اور اس کی مثال ہمارے سابقہ علماء ہے کہ کس طرح انہوں نے بغیر بجلی کے بغیر رات کی روشنی کے یعنی لالٹینوں میں دیے جلا کے اور بعض اوقات جسے امام بخاری کہتا ہے کہ چاندنی راتوں میں کتاب و تاریخ لکھی جو رجال کی تاریخ تھی اور بھی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی مثلاً امام بخاری کو ہم لیں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ان کے عمل میں اخلاص تھا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانا گیا اس پر علماء امت کا اتفاق ہے اور پھر اتنے سو سال بعد آج بھی مسلمانوں کے گھروں کی بھی زینت ہے اور لائبریریوں کی بھی اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو جب انسان کسی کام میں خلوص اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رکھتا ہے اسی طرح انسان کے اخلاق میں برکت کیا ہوتی ہے کہ انسان فراخ دل ہوتا ہے سچا ہوتا ہے نرم مزاج ہوتا ہے اور لوگ اس کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں جو اس سے ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے اس کے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے بازوقط انسان ایک چھوٹی سی ایف کرتا ہے چھوٹا سا مشورہ کسی کو دے دیتا ہے کہ اچھا تم یہ کاروبار کر لو وہ بچہ اس کاروبار میں لگ جاتا ہے اور وہ بہت کامیاب ہو جاتا ہے اب اس شخص نے تو ایک چھوٹا سا مشورہ دیا لیکن خلوص کے ساتھ دیا خیرخائی کے ساتھ دیا محبت کے ساتھ دیا اور وہ اتنا فلرش کر گیا اور اس سے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا مشورہ جو ہے وہ کتنا کارآمد ہوگا کتنے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا اسی طرح کچھ لوگوں کے مال میں برکت ہوتی ہے یعنی تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن اس سے خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں یعنی ان کی زندگی میں ایک اطمینان نظر آتا ہے تو ہمیں اپنے مبارک بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے علم میں بھی برکت دے کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ صرف ہماری ذات میں ہی آ کے ختم نہ ہو جائے ہم اس پر عمل کریں عمل کی مثال بنیں اس کو سکھانے والے بنیں اس کو آگے بڑھانے والے بنے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق میں برکت دے ہمارے اعمال میں برکت دے کہ کوئی بھی کام کریں ہم چھوٹا کریں یا بڑا اس سے زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے کیونکہ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے ازیادہ از و یعنی اس چیز کا بڑھ جانا نش و نما پانا کثرت میں ہو جانا اور اسی طرح اللہ تعالی مال میں بھی برکت دے اولاد میں برکت دے اور ہم جہاں بھی ہوں بابرکت بنے بابرکت بننے کے لیے انسان کو توحید اختیار کرنی چاہیے یعنی اللہ سبان و تعالی سے خالص تعلق رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و کے نام اور ان کی صفات جو ہیں صرف ان کو جاننا ہی نہیں چاہیے ان کے ساتھ وی شوڈ لو ود دم یعنی ہم جب اللہ تعالی کے بارے میں سوچے اللہ تعالی کے بارے میں گمان کریں تو ہم اپنے مختلف کاموں کے ساتھ اللہ کی ان صفات کو یاد کریں مثلاً اگر ہم کھانا کھا رہے تو ہم کیا سوچیں کہ اللہ رازق ہے اللہ نے یہ رزق مجھے دیا ہے پھر اسی طرح اگر ہمیں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے ناموں کے ساتھ ہم اس کو پکاریں یا حیو یا کئیم براہمتی کاستخیز اللہ کی رحمت کے ساتھ فریاد کریں پھر اسی طرح زندگی کے جو مختلف کام ہے ان کاموں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ریلیٹ کرتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ اس طریقے سے آپ کا ایک پرسنل لیول پر اللہ سبحانہ و کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ جب آپ دنیا میں کسی انسان سے محبت کرتے ہیں مثلا اپنے والدین سے اور ان کی کچھ عادات آپ کے اندر آ جاتی ہے تو پھر آپ مینشن کرتے ہیں وہ میری والدہ بھی تھی نا وہ بھی اسی طرح ہی لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی وہ یوں صدقہ خیرات کرتی تھی میرے والد تھے نا تو وہ ایسا کرتے تھے یعنی آپ کا ایک کنیکشن ہوتا جو کام آپ کر رہے ہوتے نا اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ تو ذرا اس سے اور اوپر اٹھ جائیں یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کریں ایک تو ہی کہ اللہ سبحان تعالی کی ہستی کو یاد کرنا محسوس کرنا اور ایک یہ کہ اس کی صفات کے ساتھ اس کے ناموں کے ساتھ تو اس طرح آپ کی زندگی میں اور بھی زیادہ برکت ہوگی اور جتنا جتنا آپ اللہ سبحانہ الطالی کے لیے خالص ہوتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے دل سے دنیا کے غم اور دنیا کی ہرس اور دنیا کی جو کمی کمزوری ہے وہ آپ کو جو پریشان کرتی ہے وہ آپ کے دل سے نکلتی چلی جائے گی آپ رزق کے معاملے میں صرف اللہ پہ ڈپینڈ کریں گے کہ اللہ رازق ہے اور اس کے علاوہ لوگوں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی اور جب لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی تو پھر آپ کے اندر وہ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی غم اور دکھ بھی نہیں ہوگا اور کسی چیز پر کوئی لالچ بھی نہیں ہوگا پاس اتنا ہے نہ آپ کسی سے حسد کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اصل تو رازق اللہ اصل تو سورس اس کے پاس ہے مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا کہ میں ان کا دیکھ کے جلوں یا ان کے اوپر حسد کروں یا ان سے ناراض ہوں کہ ان کے پاس اتنا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے اور میرا خیال کیوں نہیں رکھتے نہیں مجھے تو دینے والا اللہ ہے اور جب اللہ پر انسان ڈپینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے دل سے یہ فکر نکل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ چڑیوں پرندوں چیونٹیوں تک کو وہ رسک دیتا ہے پتھر کے کیڑوں کو وہ رسک دیتا ہے تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا اور اسی طرح دیگر صفات میں بھی یعنی اس سے آپ کے دل سے ہرس اور لالچ بھی نکل جائے گی اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی اور لوگوں کے ساتھ گلے شکوے اور لوگوں کی پھر قیبتے اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے اندر سے نکل جائے گی پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے بابرکت بننے کے لیے کہ اپنے رب کو راضی رکھے اس کی اطاعت کر کے اور اس کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برکت کا جامع راز یہ ہے کہ جو بابرکت شخص ہوتا ہے وہ وقت کی قیمت کو جانتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کی رضا کا کام کرنا یعنی yani جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح چیک کرتے جائیں کہ اس پر اللہ راضی ہے کہ نہیں اور یہ اس کے وقت اور اس کی قیمت کا تقاضا ہے یعنی yani میرے وقت کی قیمت کیا ہے کہ میں اس میں وہ کام کروں چاہے میں دنیا کا کام کر رہی ہوں چاہے میں دین کا کام کر رہی ہوں چاہے میں عبادت کر رہی ہوں کچھ بھی کر رہی ہوں اس میں مقصود کسی انسان کی خوشی نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے گا اور جب رب راضی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بندے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے نا اس کے لیے دنیا میں رضا اتار دیتا ہے اور پھر بندے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو آپ کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ کو بھول کر چھوڑ کر تو وہ راضی نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی تعریف کو منتظر نہیں رہتا کہ کون مجھے پوچھتا ہے کون مجھے اپریشیٹ کرتا ہے کون میرے لیے بڑی بڑی, بڑی باتیں کرتا ہے اور پھر انسان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے اور میری وہاں بھی قبولیت ہے یا نہیں اس کو اپنے اعمال میں قبولیت کی فکر ہو جاتی ہے نہ کہ لوگوں کی تعریف کی کیونکہ ساری دنیا بھی اگر اس کی تعریف کرنے لگے اور اگر اللہ تعالی اس سے راضی نہیں تو ایسے شخص کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح جو مبارک انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں مثلاً اگر وہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے چاہے گھر والوں کی گھر والوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں آپ ان کے لیے کلیننگ کرتے ہیں ان کے لیے سارے جو بھی گھر کے کام کاج ہوتے ہیں ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہ کریں یہ سوچ کے کریں کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے اور اس سے آپ کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی یہ میں اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہی میں صرف شوہر کی خوشی کے لیے نہیں کر رہی شوہر تو خود ہی خوش ہو جائے گا اگر میرا رب کچھ ہوا رب راضی ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا تو میری فکر ہونی چاہیے رب کو راضی کرنے کی تو چاہے وہ گھر والے ہوں چاہے وہ کام کاج ہو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ علم ہو ذہانت ہر چیز کو جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اس چیز سے کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے اور اس چیز سے کہاں سے پروفٹ کمایا جا سکتا ہے تو جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے اس چیز سے میں اپنی آخرت کیسے کما سکتا ہوں اس لمحے اس وقت میں کون سا کام کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا اب مثال کے طور پہ کبھی آپ کے حصے میں ایسا کام ہوتا ہے مثلا دعوت کر لیا آپ نے اور گھر میں لوگوں کو بلا لیا اور آپ کے اوپر سارا کام آ گیا چاہے آپ کیٹرنگ کرا رہے ہیں چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن صرف گھر کی سیٹنگ اور لوگوں کو ویلکم کرنا اور پوچھنا اور چاہے آپ ڈسپوزبل یوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ تک ٹوٹ جاتے ہیں اگر یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اس کے بعد آپ کو ایسا سرور اور ایسی خوشی نصیب ہوگی اور اگر لوگوں کی تعریف کے لیے تھا تو آپ کے دماغ میں شیطانی خیال ڈالے گا وہ تو شکریہ بھی نہیں بول کے گیا اس نے تو ایسا میرے ساتھ رویہ کیا اور وہ تو یہ کر رہا تھا وہ جانے کے بعد آپ اور زیادہ ٹوٹیں گے کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ دعوت کی تھی وہ تو پورا ہی کوئی نہ ہوا لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا ملانا آپس میں بٹھانا ان کو ویلکم کرنا تو آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز آپ کے لیے برکتوں کا باعث بن جائے گی اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے یعنی گویا دوسرے لفظوں میں کل ان سلاتی و نسخی و ماہیا یا و رب العالمین یہ بابرکت انسان کا قول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیتا اور مرتا ہے اور اپنی ساری ذمہ داریاں صرف اللہ کی رضا کی خاطر پوری کرتا ہے کہ بحثیت بیوی کے بحثیت بیٹی کے بحثیت ماں کے بحثیت ایک ہمسائی کے بحثیت ایک طالب علم کے بحثیت ایک ٹیچر کے میری رسپانسبلٹیز کیا ہے اور میں ان کو کیوں ادا کروں اور اگر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہے تو اللہ سبحان و اس سے جب راضی ہوگا تو اس کے سارے کام درست کر دے گا اس کی زندگی وقت ہر چیز میں برکت ڈال دے گا تو مبارک انسان بننے کے لیے کہ جس پہ رب کی برکتیں نازل ہوں کیا کریں اپنی عادت کے معمول کے روٹین کے ذمہ داریوں کے سارے کام رب کی رضا کے لیے کریں ایک رب کے لیے ایک ہو جائیں یعنی ادھر ادھر نہیں ایک راستہ اختیار کریں اور وہ رب کی رضا کا تو انشاءاللہ اللہ آپ ایک بابرکت انسان بن جائیں گے پھر بابرکت انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ دل الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے وہ اگر ایمان کی لذت کسی وقت محسوس کر رہا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہلاوت مجھ سے چھن نہ جائے کہیں ایمان کی یہ کیفیت میرے سے دور نہ ہو جائے وہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ مجھے اپنا ایمان ہر صورت برقرار رکھنا کیونکہ قرآن مجید میں آتا نا سورت میں حجرات الیکم حب با فی قلوبکم اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس کو سجا دیا تو وہ اس خوشی کو جو اندر محسوس کرتا ہے ایمان کی وہ اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا اور دل کے پلٹنے سے خوف کھاتا ہے اور اسی لیے دعا کرتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بنا باد تنا وہ حب لنا ملد ان کرما انکان طل اور یا مقلب القلوب سب کلبی الدین پھر اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ بابرکت بننے کے لیے وہ بابرکت لوگوں جیسے کام کرتا ہے یہ موٹی موٹی نکات اگر آپ نوٹ کر لیں گے نا اپنے پاس تو انشاءاللہ کبھی ریویژن میں آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی تو پھر دوبارہ سے انسان ان چیزوں کو کرنے لگتا ہے یعنی بابرکت بننے کے لیے بابرکت لوگوں جیسے اعمال جیسے ہم نے دیکھا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت رکھی اور اسی طرح آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام ان کے اندر اللہ سبحانہ العالیٰ نے برکت رکھی تو وہ کیا کام کرتے تھے مثلا موس علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ العالیٰ فرماتے وز قرفل کتابی موسا ان کان مخلصن و کان رسول کتاب میں موسا کا ذکر کیجیے یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا یعنی اخلاص تھا ان کے اندر اور ایسا رسول جو نبی تھا تفسیر سادی میں ہے مس علیہ السلام اپنے تمام عامال اقوال اور نیت میں اللہ تعالی کے لیے مخلص تھے وہ بابرکت ہے نا تو ان جیسا کام کیا کرنا ہے؟ کہ اپنے کال فیل نیت میں خالص ہونا ہے کیونکہ امال کی قبولیت کی شرط ہی کیا ہے انالو بن یاد پھر اسی طرح یہ ہے کہ برکت انسان لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا اور اس کو کام کر کے فخر نہیں ہوتا بلکہ اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اللہ کا گھر اور اس کے بعد کیا دعا کی و ضرف ابراہیم القوا دمن البیتی و اسماعیل ربنا تقبل منا انقام تسمی العلیم پھر بابرکت شخص کے نزدیک لوگوں کے شکریہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ کوئی شکریہ ادا کرے نہ اسے انتظار ہوتا ہے اور اگر کوئی کرے یا نہ کرے اس کے لیے برابر ہوتا ہے کسی نے کیا تب بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا جیسے صورت الانسان انسان میں آتا ہے وہ یوت امون تام اللہ مسکین و یتیم نوانت ام لاہ لان کم جزا امولہ شکورا وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں اللہ کی محبت میں مسکین یتیم قیدی کو اور کہتے ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے مسکین کیا بدلہ دے سکتا مسکین تو بدلہ نہیں دے سکتا لیکن وہ شکریہ ادا کرتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے شکریہ ادا نہ کیا تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے اسی طرح بابرکت انسان جو ہے نا اس کو لوگوں کے تانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے کوئی خوش ہو کوئی ناراض ہو کوئی ٹانٹ کرے کوئی تنقید کرے کریٹیسائز کرے کچھ بھی کرے ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا نیک کام کرتے ہوئے اچھا کام کرتے کیونکہ جو لوگ ملامت سے ڈرتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے آپ نے ایک اچھا کام کیا لوگوں نے باتیں بنائی اب آپ پیچھے ہی بیٹھ گئے وہیں ٹھس ہو گئے کہ لوگ خوشی نہیں ہیں میں جو بھی کرتا ہوں تو آپ کام ہی چھوڑ دیتے نہیں آپ نے اگر اللہ کی خاطر ایک اچھا کام شروع کیا تھا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے آپ اس کو کرتے رہیں گے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و نے ایمان والوں کی کیا صفت بیان کی ہے ولا یار علومت وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے ذالک فضل اللہ میشاہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے بابرکت انسان نیک امال کو اللہ کی توفیق سمجھتا ہے اللہ کی توفیق سمجھتا کہ یہ اللہ نے مجھے کرنے کا موقع دیا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری طاقت ہے میری ذہانت ہے, میری لیاقت ہے میری قابلیت ہے نہیں یہ تو میرے رب کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی میں بیمار بھی ہو سکتا تھا میں آج بھی ہو سکتا تھا میں کسی اور کام میں مصروف ہو سکتا تھا اب دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ اچھے اچھے کام کرنا چاہتے لیکن ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی بیماری کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے چلانے کی توفیق بھی دی ہے اور اس پر بیٹھ کے آپ جاتے ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو یہ اللہ نے آپ کو دیا اور اس پر اللہ سے راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا اور شکر کرنا کہ اللہ تو نے موقع دے دیا کہ میں کسی کے جنازے پہ پہنچ گیا میں کسی بیمار کی خدمت کے لیے پہنچ گیا میں کسی کام میں والنٹیئر کرنے کے لیے پہنچ گیا تو وہ نہ کسی پہ احسان جتاتے نہ تعریف چاہتے نہ شکریہ چاہتے ہیں بلکہ اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق ادا کی ہے اور اسی طرح جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورت ہود میں آتا ہے نا کہ پیغمبر نے کہا کہ میں ان ارید اصلاح مستتا تو کہ میں تو اسلح ہی کرنا چاہتا ہوں جتنی میری ہمت ہے وما توفیقی اللہ بلّہ مجھے اس کام کی صرف توفیق اللہ ہی دیتا ہے اللہ ہی توکل تو ہی اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اسی لیے جو مبارک انسان ہوتا ہے اس کے منہ پر لا حول ولا قوت اللہ بلّہ ہوتا ہے کہ یہ ساری توفیق اللہ ہی نے مجھے دی ہے نہ کسی چیز کو پھیرنے کی قوت ہے اور نہ ہی کسی اور کام کے کرنے کی قوت ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اذان کے حیا السلاد اور حیا الفلاح کے جواب میں ہم کہتے ہیں قوت اللہ باللہ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی دی توفیق سے ہم نماز کی طرف بڑھ سکتے ہیں اللہ کی دیوی توفیق سے ہی ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں پانچویں چیز یہ ہے کہ مبارک شخص لوگوں کو خیر پہنچاتا رہتا ہے لوگوں کو بھی بابرکت بناتا ہے یعنی وہ صرف اپنے لیے برکتیں نہیں سمیٹتا بلکہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ بھی مبارک بن جائیں اور اس کے لیے وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہو خیر کی تعلیم دے جس کے ساتھ بھی گھل مل کر رہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرے جہاں بھی ہو جس کے ساتھ بھی ہو اس کو خیر کے کام میں لگا دے اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دے اس کو کسی راہ لگا دے کوئی اچھی چیز بتا دے کیونکہ ایسے شخص کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں لائیو سلحا علام وناسل خیر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے جو یاد چکیے برکت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کام کوانٹیٹی میں بہت زیادہ ہوں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں وہ بھی کر ل اور کسی چیز کو بھی کوالٹی کے ساتھ نہ کر یہ نہیں ہوتا برکت میں چھوٹا سا کام بھی جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے اچھے طریقے سے کیا ہے خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے اس کا کہیں زیادہ نتیجہ بڑا نکل سکتا ہے بہ نسبت اس کے کہ بہت سارے کام کر کے تو ہماری امی تھی چگل کے رکھ دیے پتہ آپ نے لفظ کبھی سنا کہ نہیں چگل کے رکھ دیے مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں کوالٹی نہیں ہے اور کوئی خوبصورتی نہیں اس کے اندر تو اس لیے جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ خیر کی بات بتانے والے کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور ساری چیونٹیاں اور یہ سب دعائیں کرنے لگتے ہیں اور اگر یہ ساری مخلوق دعائیں کرنے لگے تو پھر ہم کتنے خوش قسمت ہو جائیں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں مثلاً آپ کو ایک لیکچر آج سنا ہے اس میں سے صرف ایک بات آپ کو یاد رہے گی اونلی ون گھر گئے آپ نے سوچا کیا سن کے مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کیا سنا تھا بس ہاں یہ یاد رہا ہے مجھے مثلاً ایک کو یہ بات تو آپ اپنی بیٹی کو فون کرتے ہیں اپنے بھائی کو کرتے ہیں کسی کو کہ آج میں نے یہ اچھی بات سیکھی ہے تو میرا دلچہ تم سے بھی شیئر کر دوں دیکھیں ہم سب کے الحمدللہ للہ بہت سارے رشتے دار ہیں بہت سارے دوست ہیں اور ضروری نہیں کہ ایک ہی بندے کے پیچھے روز پڑھ جائیں کبھی <laughs> کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو اس سے کیا ہوگا کہ کبھی کبھی پھر کسی کو بات سننے کو ملے گی اور اس کے ساتھ اگر الحمدللہ اگر روز بھی موقع اپنے بچوں کو بٹھا کے سکھانے کا ملتا ہے تو انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگی کیونکہ علم کی مجلس جو ہے گھر کے اندر بھی ہو تو وہ ایز اے فیملی بھی اگر آپ بیٹھ کے چاہے بیاں بھی بیٹھ کے دو لوگ پڑھ رہے ہیں کوئی چیز تو وہاں بھی برکت نازل ہوتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہے جو جہاں بھی جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے سبحان اللہ ہم نے اس بات کو شیطانی اثر میں کتنا غلط رنگ دیا ہوا ہے کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں سبحان اللہ ہم یعنی کہ میں لوگوں کو یوز نہیں کرنے دوں گی اللہ کی خاطر یوز ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کر لیں یوز آپ کو آپ اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ آپ کسی کام کے ہیں آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ کی جگہ کوئی اور نہیں ہے وہ آپ ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں اور سمجھتے ہوئے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا لوگ اس میں انڈر لائن مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس سے بے وقوف بناؤ اس کو اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بے وقوف سمجھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں جو مرضی سمجھے وہ کل میں نے کہا تھا نا کہ اخلاق کے دس درجوں میں سے نو جو ہیں وہ تغافل سے تعلق رکھتے ہیں اگنور کرنا سنی کر دینا دل پہ نہ لینا معاف کر دینا جانے دینا جواب نہ دینا دیکھ گھر پہ لڑائی فساد کیوں ہوتا ہے کسی نے ایک چھوٹی سی بات کی ہم نے اس سے دو سنائی وہ لڑائی شروع ہوگئی اگر کسی نے ایک سنائی یہ اچھا چائے آپ کو کتنی بھی کڑوی لگی ہے آپ جواب نہیں دیتے تو لڑائی تو نہیں بڑھے گی فساد تو نہیں ہوگا تو اگر دوسرا شخص غلط کر رہا نا تو آپ بھی اچھا نہیں کر رہے اس نے آگ لگائی آپ نے تیل ڈالا اور اگر آپ نے تیل ڈالا تو نتیجہ کیا نکلا بہت بڑا الاؤ بڑک اٹھا لیکن جو شخص سن کے تخافل کر دیتا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں چلا بے وقوف ہے وہ تو کیا فرق پڑتا ہے آپ ہیں تو نہیں نا آپ کو تو اپنا خود پتا ہے کہ آپ نہیں ہیں لیکن اگر دوسرے کی نا سمجھی ہے تو وہ اس کی نا سمجھی ہے بعضوق لگے تھے کہ لوگ پھر میرے اوپر چڑھائی نہ کر دیں یا مجھے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا آتا تو ہم تابڑ توڑ جواب دیے چلے جاتے اور بحث کہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور اس میں بعض اوقت پھر ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں غصہ بھی ہو جاتا ہے بدخلاقی بھی ہو جاتی ہے تو ہم مبارک تو نہ رہے ہم کہیں گئے اس گھر میں لڑ جھگڑ کے نکل آئے ہم کوئی مبارک انسان ہے کسی کو خوشی دے کر آئی کو تکلیف دے کے آئے لیکن بات کہاں کسی کی چھوٹی سی بات سے اور بعض कोई کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی होता ہوتا ہے کوئی بچہ ہوتا ہے کوئی ناسمج ہوتا ہے کوئی بے وقوف ہوتا ہے وہ تو اپنی بے وقوفی میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے بڑے بے सच بن گیا آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا اور اپنے اوپر لے لیا اور اپنا اتنا بڑا पानी ظاہر کیا اور کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا کیونکہ ہماری لڑائیاں انہیں لوگوں سے ہوتی جن کے لیے ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا پھر ہماری کیا توقع ہوتی ہے کہ یہ ہمیں ریٹرن کرے یہ ہماری عزت تو کرے کم از کم یہ ہمارا شکریہ تو کرے اور جب وہ نہیں کرتے اس کی بجائے کو بات سنا دیتے پھر تو آپ تو وہی کریں کہ نتیجہ کیا نکلے گا پھر اسی طرح بابرکت انسان کی خوبی کیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے شوق دلاتا ہے جیسے اللہ سمان تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ائی نبی یو ہر دلین اے نبی مومنو کو قتال پر اباریے ہاں؟ یعنی موٹیویٹ دم تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور آپ بھی اور صحابہ بھی یعنی کہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے اچھے کاموں کی لیکن اس کے برعکس مشرقین کے بارے میں قرآن کیا فرماتے کلا بلہمون یتیم ولاد نہ اللہ تامل مسکین ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو ایک دوسرے کو کہتے نہیں ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور ایک وہ جو نہیں دیتا تو قرآن نے کنڈیم کیا ہے ان لوگوں کو جو نیک کاموں کی ترغیب نہیں دیتے سورت معاون میں کیا آتا ہے ولا یا اللہ تعامل مسکین اللہ تعالیٰ اس کو کنڈیم کر رہا ہے کیا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا دوسروں کو نہیں کہتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری اپنی وسط میں کوئی کام کرنا نہیں ہوتا لیکن ہم دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو وہ فلان جگہ یہ اس کام کی ضرورت ہے میرے پاس گاڑی نہیں تم جا سکتی ہو تم جا کے کر لو تو آپ نے صرف بتایا تو ادالو خیری کف آئے ہی کسی کو نیکی کے کام کا رستہ دکھانے والا ایسا جیسے اس نے خود کر لیا اس کی اپنی جین ریزن تھی کسی وجہ سے نہیں گیا لیکن اس نے کسی کو فون کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی کچھ لینے کے لیے آتا مانگنے کے لیے تو آپ فرماتے کہ اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی اجر مل جائے سبحان اللہ یہ ہے برکت نا مبارک انسان کہ وہ سارا ثواب خود ہی نہیں لوٹ رہا وہ کسی اور کو بھی ساتھ شامل کرتا ہے کہ اچھا میں نے تو دینا ہی ہے جو اللہ چاہے گا اپنے نبی کے ہاتھ سے دلوائے گا لیکن تم اشفعو تو اجرو اس کی شفاعت کرو سفارش کرو اجر پاؤ صرف سفارش کر کے تم اجر پا سکتے ہو اور ہم ہو تو الٹا منع ہی کر دے اس کو نہ دینا یہ روز مانگنے آ جاتا ہے لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے والوں میں سے تھے اسی طرح نیک کاموں کی طرف دوسروں کی رہنمائی کر دے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے آیا تو آپ کے پاس سے اسے کوئی سواری نہ ملی جو اسے منزل تک پہنچاتی آپ نے اسے ایک دوسرے شخص کے پاس بھیج دیا تو اس نے سواری دے دی اس نے آ کے آپ کو بتایا کہ آپ نے مجھے جو بتایا تھا تو میرا کام ہو گیا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ واپس تھینک یو کا میسج کرتے ہیں کہ آپ نے وہ بتایا تھا وہ ہو گیا تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا سواب میں بھلائی کرنے والے کی ہی طرح ہے سواری اس نے دی سواب ان کو بھی ملا کیوں انہوں نے راستہ دکھایا تھا وہاں چلے جاؤ یعنی کبھی آپ صدقہ نہیں کر سکتے آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ افورڈ نہیں کر سکتے یا اس وقت آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں صدقہ کر دو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ یوٹیوب پہ تو آج کل بہت فنڈ ریزنگ کے اشتہار آتے کوئی اسلامی لیکچر لگائے اس کے شروع میں ڈونیٹ ڈونیٹ کا کچھ کہیں کوئی اسلامک سینٹر بن رہا ہے کہیں کوئی روہنگیا میں مسئلہ ہے کہیں یمن میں لوگوں کو کھانا چاہیے یعنی ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو کوشش کیا کرے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ڈال دے کہیں کو مسجد بن رہی یا کہیں کچھ بھی وہ نہیں آپ کو جانتے لیکن آپ اپنا حصہ ڈال دیا کرے اچھا اب میرے جیسے جو کریڈٹ کارڈ نہیں ہے کسی کے پاس تو آپ کسی کو لنک بھیج سکتے کہ دیکھو یہ میرا خیال ہے بہت اچھا موقع ہے نیکی کرنے کا اپنے بچوں کو کہے جو کماتے ہیں ان کو کہیں کہ بیٹا یہ اس میں ڈال دو ان کو ایڈریس بھیج دیں کچھ کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کام میں شریک ہو جائے भी وہ جو بھی کریں گے چاہے تو ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی جگہ بتانا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور خاص طور پر جب اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو مال عطا کیا ہو تو اس مال کے اثرات آپ کے اپنے اوپر بھی نظر آنے چاہیے آپ کے لباس میں کپڑوں میں رہن سہن میں اور اس کے علاوہ دائیں بائیں خرچ بھی کریں رشتہ داروں کو بھی دیں غریبوں مسکینوں کو بھی دیں دوست احباب کو بھی دیں علم ہے تو وہ اسی طرح آپ کے اپنے اوپر عمل نظر آنا چاہیے اور اس کے علاوہ دائیں بائیں لوگوں کو سکھائیں بھی اسی طرح اگر کوئی اللہ نے منصب آپ کو دیا ہے کہیں آپ کی کوئی بات سنی جاتی ہے اور کچھ لوگ آپ سے سفارش کرانے آتے ہیں تو اس کو یہ نہ کہہ کہ یہ تو روز کا ہی کام بن گیا ہے نہیں تنگ دل نہ ہوں انہیں کہ شکر ہے اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کا مسئلہ حل کر سکتی یعنی یہ قابلیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی ہر ایک کی کوئی بات نہیں سنتا لیکن اگر آپ کی کوئی سن لیتا ہے اور آپ کسی کا کام کروا دیتے ہیں تو آپ ایک مبارک انسان ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا فناس فیم کتب فی الحال اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے یعنی لائن میں سب سے آگے وہ ہوگا قیامت کے دن کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے امال اللہ کو زیادہ پسند ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں اور اللہ جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا یا کسی کی تکلیف دور کرنا آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کوئی پین میں ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ سوج رہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں وہ جانے اس کا کام جانے میں کیوں بتاؤں نہیں آپ اپنی طرف سے سجیسٹ کر دے پھر اس کی مرضی وہ آپ کا مشورہ لے یا نہ لے یا کسی کا قرضہ ادا کر دینا یا اس کی بھوک دور کر دینا جس نے اپنے غزب کو روک لیا غصہ روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دے گا اور جو آدمی اپنے غصے کو پی گیا باوجود اس کے کہ وہ چاہتا تو نافذ کر سکتا تھا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا جو اپنے بھائی کے کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے پھر اسی طرح لوگوں کو توحید سکھائیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو وہ کلمات سکھائے تھے جب وہ آپ کے ساتھ گدے پہ سوار تھے آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب مانگو اللہ سے مانگو یہ بچوں کو سکھا دینا چاہیے چھوٹی سی چیز بھی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو جان رکھو ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور سب مل کے نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے توانے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے صحیفے خشک ہو گئے اسی طرح مصیبت آنے پر لوگوں کو اچھی نصیحت کریں اللہ کے تقوا کا حکم دیں صبر کی نصیحت کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور روتی ہوئی عورت کو دیکھا تو آپ نے اس کو نصیحت کی اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ غم میں ڈپریشن میں اداسی میں دکھ میں دوسروں کو امید دلائیں کہ یہ دن گزر جائیں گے حالات اچھے ہو جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر اس کو مصیبت پر صبر کا اجر بھی بتائیں کہ کتنا بڑا اجر اور ثباب ہے تمہارے لیے جو اللہ نے تمہیں اس امتحان میں ڈالا ہے تم اللہ سے راضی رہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت لوگوں کا ساتھی بنے ایک اور قدم کیا ہے بابرکت لوگوں کا ساتھی بنے اب آپ کے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی یہاں تو کوئی دنیا میں بابرکت ہمیں مل نہیں رہا لیکن الحمدللہ ہمارے سلف صالحین میں بہت لوگ بابرکت ان کی سیرت پڑھیں ان کی بکس پڑھیں جو کام انہوں نے کیے اپ یقین کریں کہ اپ کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا اپ حیران ہو جائیں گے کہ میں کن باتوں میں الجھی ہوئی ہوں میں کن باتوں پر رو رہی ہوں اتنی پیٹی چیزوں کے اوپر پریشان ہوں اور لڑائی ڈال کر رکھی ہوئی ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے آج مجھے کسی نے ارٹیکل بھیجا امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہ کتنی دفعہ وہ جیل میں گئے تھے سات دفعہ جیل میں گئے تھے امام ابن تیمیہ کا فتاوہ آپ نے دیکھو کہ پینتیس یعنی ان ان بھی بہت ہوتے تو ہر تھوڑے دن کے بعد جا کے حاکم کے پاس شکایت کر کے ان کو جیل بھیجوا دیتے تھے اور جب وہ وہاں جاتے وہاں وہ اور کتابیں لکھ لیتے تھے اور آپ کو معلوم ہے لاسٹ ٹائم جو وہ جیل میں گئے تھے کتنی دفعہ قرآن پڑھا تھا اسی بار اسی بار قرآن پڑھا تھا ہم نے ساری زندگی میں اسی بار نہ پڑھا ہوگا اس طرح وقت کو استعمال کیا آپ دیکھیے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے حالات پڑھتا ہے کہ سات دفعہ جیل میں گئے تو پھر آپ کو اپنی پریشانیاں کیا لگتی ہیں بہت چھوٹی لگتی ہیں نا یعنی انسان کے اوپر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ حالات تنگ ہونے لگتے ہیں کوئی ادھر کی پریشانی ادھر کی ادھر کیچ پر اس وقت کیا کرنا چاہیے ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے جسے پتہ چلے کہ آپ سے پہلے جو بابرکت لوگ تھے کیونکہ بابرکت اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے خیر بہت پھیلی لوگوں کو فائدہ بہت پہنچا اس لیے بابرکت کہتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں کتنی پریشانیاں آئیں اور انہوں نے کس طرح ان کو جیلا اور انہوں نے ان کو کچھ نہیں سمجھا اور وہ آگے نکل گئے تو ایسے لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں اور ان کے ساتھ رہیں ایسی کمپنی اختیار کریں ان کی سیرت اپنا ان سے دلی تعلق رکھیں ان سے محبت کریں کیونکہ ایسے لوگوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ بھی خوشی دیتی ہے کیونکہ نیک لوگوں سے محبت ارش کے سائے تلے جگہ دے گی نور کے ممبروں پہ ہوں گے ایسے لوگ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے اور حدیث قدسی میں آتا ہے جو لوگ میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے وجہ محبتی لل جو اللہ کی خاطر محبت کرتے اچھا ایک ہوتا ہے نا جس سے ہم انس رکھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو ہم اوپر ٹیگ لگا دیتے ہیں اللہ کی خاطر محبت ہے اس کے برعکس ایک اور انسان ہے وہ تھوڑا اجنبی اجنبی ہم سے لیکن ہے نیک تو ہمیں اس سے بھی محبت کرنی چاہیے یعنی صرف اس سے محبت نہ کریں جو آپ سے کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس سے میں محبت کری اس کے اندر کتنی خوبی اب مثلا جو لوگ فوت ہو چکے ہمارے ابا اجداد میں سے پری ڈیسر صلاف صالحین وہ تو ہمیں نہیں جانتے کیا بکر آپ کو جانتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ آپ کو جانتے نہیں لیکن ہم ان سے محبت کرتے اللہ کی خاطر تو جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے بغیر بدلے چاہنے کے کہ مجھے اس سے کچھ ملے کسی مطلب مقصد لالچ میں نہیں محبت کرتا بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے تو یہ چیز انسان کو بابرکت بناتی ہے انسان کے اندر پھر وہ ٹریٹس آ جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے آمد کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے تو دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی امام مالک سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے انہوں نے کہا سالحین کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھاؤ اور اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے یعنی سالحین کی محبت دنیا میں بھی انسان کو نیکی کی طرف لاتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو کامیابی کی طرف لائے گی پھر ساتویں چیز یہ ہے کہ گڑ گڑا کے دعائیں کرنا کہ اللہ برکتیں دے اللہ کے سامنے عزی اختیار کرنا گریا ازاری کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غز بدر کے موقع پر کی تھی آٹھویں چیز ہے مبارک بننے کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہونا شکارن رب جال نے لکا شکارن لکا رکار کا بن یہ شکار ہونے کی جو خصوصیت ہر چیز پہ شکر نعمت پہ بھی شکر اور تکلیف پہ بھی شکر شکر ہی شکر شکر ہی شکر, شکر, شکر. شکوا نہیں نو کمپلینٹس نو کمپلینٹس جس حال میں اللہ نے رکھا ہے جو دیا ہے جو بھی ہے آپ یقین کریں کہ جب انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے تو پیچھے کے حالات کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے شکر ہے الحمدللہ کہ وہ فلاح چیز اس وقت نہیں ہوئی اس وقت تو بہت برا لگتا ہے لیکن بعد میں انسان کو سمجھ آتی ہے کہ تو اچھا ہوا تھا لیکن عقلمند کون ہے اور فائدہ مند کون جس نے اس وقت جب اس کو تکلیف پہنچی تھی شکر کر لیا تھا کہ اللہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت انسان اللہ کی نعمت کو اپنی کرامت نہیں سمجھتا یعنی اللہ تعالی کا فضل سمجھتا ہے یعنی بعض کا ایسا ہوتا نا کہ انسان کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں پیش آنے لگتی تو انسان سمجھتا ہے بڑا نیک ہو گیا ہوں آپ نے کوئی چیز سوچی وہ ہو, ہو گئی یا کچھ اس طرح کے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ راز میں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے لوگ بہت انسسٹ کرتے ہیں نا کوئی خواب سنائے اچھا سا. یا کبھی آپ کو پوچھتے ہیں آپ کو کبھی فلاں نظر آیا یہ ہوا اگر کوئی بھی اللہ نے آپ کو چیز دکھائی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو راز میں رکھیں راز آپ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ میں ہو کیونکہ یہ جو کرامتوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا میرے ساتھ یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا اور یہ بھی یہ انڈائرٹلی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں میری قدر کروں تو اس سے بھی بچنا چاہیے یعنی اللہ نے اگر آپ کے اوپر کوئی فضل کیا ہے کوئی انعام کیا ہے تو اس پر شکر ادا کرے نہ کہ اس کو اپنی کرامت سمجھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ برکت کو بڑھانے کے اسباب کیا ہے یعنی برکتیں کیسے بڑھے خلاصہ کر دیتی ہوں سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور تکواہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت اللہ راف
1: نائنٹی بركات میں ولو ار امنفت ادتم برقم او ولیکن كذبوا بما كانوا
0: اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تکوا اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمائی کرتے تھے تو ایمان اور تکوا برکتیں لانے کا سبب ہے پھر قرآن کی قرآت اور اس پر عمل یہ برکت کا سبب ہے سورج سات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل حقل اس سے سبق حاصل کریں ویکینڈ پہ تدبر کی کلاس ہوتی ہے تو اس کو جوائن کر لیں چاہے آن لائن کریں یا یہاں آ جا کریں لیکن یہ کہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا ڈیپتھ میں پڑھنا توجہ سے پڑھنا یہ بھی برکت لانے کا ذریعہ ہے صورت علیہ نام میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ كِتَابٌ کتاب مُبَارَكٌ فتبر اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی ہے پس اس کی پیروی کرو یعنی اس کو فالو کرو اس پہ عمل کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے پھر قرآن کے اوپر عمل کے نتیجے میں اعمال میں برکت ہو جاتی یعنی ہمارے کاموں میں برکت ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی المائدہ میں فرماتے ولا اقام ان جیلا و ما ربہم۔ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ اگر وہ باقی طورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے یعنی اتنی برکتیں ان پر نازل ہوتی پھر خاص طور پر سورت البقرہ پڑھنا یعنی اس کی ایک روٹین بنا لے اس کا یہ مطلب نہیں خالی سورت البقرہ ہی پڑھتے اور باقی قرآن نہیں پڑھیں. سارا قرآن با برکت ہے لیکن سورة البقرہ کی خاص خصوصیت بیان کی گئی اس کا پڑھنا باعث ہے برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث ہے حسرت ہے اور جادوگر اس کے اوپر قابو نہیں پاسکتے پھر اسی طرح برکتوں کی دعائیں دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی شادی ہوتی تو اس کو مبارک بات دیتے بارک اللہ لکا بارک علیکا وجمہ بینکمہ فی خیر اللہ تمہیں برکت دے تم پہ اپنی برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے بچہ پیدا ہو تب برکت کی دعا کسی کا کھانا کھائیں کھلائیں یعنی ہر وقت ان کے اندر برکتوں کی دعا اور اسی طرح سلام جو ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکات تحیتن مبارکتن پھر اسی طرح خرید و فروخت میں سچائی اختیار کرنا خرید و فروخت میں سچائی فیئر ڈیلنگ بزنس کے اندر تو اس میں انشاءاللہ جو بھی پروفیٹ ہوگا تھوڑا یہ زیادہ اس میں برکت ہو جائے گی اسی طرح جو ڈیوٹی آپ کی ہو کام ہو جاب ہو اس کو صحیح طور پر انجام دینا تو اس کی آمدنی میں آپ کے لیے برکت ہو جائے گی پھر اسی طرح دن کے پہلے حصے میں کام کرنا صبح کے وقت وہ برکت والا وقت ہے اور اس وقت اس کے لیے دعا ہے اللہ مبارک لی بکور پھر اپنے اوقات کو منظم کرنا یعنی کام نہیں کرنا کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا نہیں اس سے برکت نہیں ہوتی پھر تمام معاملات میں سنت پر عمل کرنا اللہ سبحان و تعالی پر توکل کرنا پھر اسی طرح لوگوں سے نہ مانگنا پھر خرچ کرنا اور صدقہ کرنا و انفق تم منشی انف لف ہوں یہ برکت ہو جائے گی وہ خیر الرازکین جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رازق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یابن آدم انفق انفق علی کا اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا اس کے برعکس حرام مال سے بچنا یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ سبحانہ وتعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے سود کی ڈیلنگ جہاں بھی ہوگی وہاں سے برکتیں ختم ہو جائیں گی اور انسان اسی کے جکر میں پڑا رہے گا۔ اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سود کے کاروبار میں الجھے ہوئے ہوں بعض اوقات ان کے گھروں میں ایسی سی بیماریاں یا دلوں میں سکون کا نہ ہونا اور افسوس یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ اس برائی کا برا ہونا ہی نکل گیا ہے کہ یہ کوئی برائی بھی ہے اور یہ کہہ کے خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں ہم کون سے اکیلے ہیں لیکن یہ ہے کہ حلال کی برکت اور ہے اور حرام سے برکت ختم ہو جاتی ہے پھر نعمتوں پر شکر گزاری لا ان شکر تم شکر کرو گے اور زیادہ ملے برکت ہو جائے گی پھر فرائض کی ادائیگی سلا رحمی جس شخص کو یہ بات پسند ہو اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور سلا رحمی کیا کرے پھر استغفار پر ہمیشگی وکل تستخ فرو ربک ون کانا غفارا یور سلسلا برکتیں ہوں گی آسمان سے نازل ہوں کی بارشیں ہوں گی استخبار کی کسرت سے اللہ کا ذکر پھر اسی طرح کھانے پینے میں ان چیزوں کا استعمال جن میں برکت بتائی گئی ہے جیسے زیتون ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بے شک یہ مبارک درخت ہے کلونجی آپ نے فرمایا یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے اس کو حبت البرکہ بھی کہا گیا ہے برکت والا دانا پھر شہد قرآن نے اس پر گواہی دی کہ فی شفاس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے پھر زمزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے بارش کا پانی منزلنا من منسم آئما ام مبارک مثلا اگر کوئی بیمار ہے تھوڑا سا شہل دے تھوڑا سا بارش کا پانی اس میں ڈالیں اور تھوڑا زمزم ڈالے تو اس کو کے آپ اس کو پلائیں تو آپ دیکھیں کتنی ساری برکتیں اکٹھی ہو جائیں گی تو اللہ تعالی شفا دے گا پھر سحری کھانا جو روزہ رکھتے ہیں تھوڑا بھی کھا لے تو دن گزر جاتا ہے ورنہ ہر تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگ جاتی ہے تصح روف السحور برکا وہ برکت والا کھانا ہے اور وہ ظاہر برکت والا ہے تو غذا بھی بنے گا شفا بھی بنے گا پھر اسی طرح بکری میں برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں رکھو کہ ان میں برکت ہے اب یہاں تو آپ نہیں رکھ سکتے لیکن یہ کہ غریبوں کو لے کے دے سکتے بیک ہوم آپ کے اگر کوئی رشتے دار گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان کو بکریاں لے کر دیں وہ پالیں اور ان سے آگے آگے نسل بڑھے خاص طور پر دودھ دینے والی بکری اگر لے کے صدقہ کرے تو بہت بڑا ثواب ہے جب حدیث پڑھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یہ جلدی سے کر لوں اور پھر ذہن سے نکل جاتا ہے نوٹ ہی کر کے لینا چاہیے اور بکریوں کی برکت آپ دیکھیں کہ بکری سال میں ایک یا دو بچے جنتی ہے ایک وقت میں اس کے برقا جو ہے وہ سال میں چھ سات بچے تک جان دیتا ہے لیکن کتوں کی تعداد دیکھیں اور بکریوں کی تعداد دیکھیں بکریوں سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ, وہ مخلوق یہ برکت یوں نظر آتی ہے نا پھر گھوڑے میں برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں برکت بندی ہوئی ہے پھر اوقات میں برکت للت القدر رہے رات کا آخری حصہ ہے پھر جگہوں میں برکت پھر برکت سے محرومی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اللہ کی خاطر کام نہ کرنا ابن قیم کہتے ہیں جو چیز اللہ کی رضا کے لیے نہ اس کی برکت چھین لی جاتی ہے یعنی اگر آپ دکھاوے کے کام کر رہے ہیں تو برکت نہیں ہوگی گناہ اور نا برکت سے محرومی کا باعث ہیں کی ناشکری اور ناقدری قدری اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور ہمیں برکت کے حصول کی دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ الف بین قلوبنا اسلحت ذات بیننا دنا سب السلام وہ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بارک لنا لَنَا فِي أَسْمَائِنَا جنا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا نا کتنی خوبصورت دعا ہے اللہ تو برکت ڈال کس میں ہمارے کانوں میں ہماری آنکھوں میں ہمارے دلوں میں ہمارے ازواج میں ہمارے بچوں میں اور ہماری توبہ قبول فرما پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کا سوال جو ہر روز ہم دعاء کو نوت میں کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے اللہم مقسم لنا من خشیتی کا ماتحل بھی بیننا و بینا کا اس میں بھی آتا ہے نا اللہ مت نا بسما و ابسارنا و قواتی جب تک ہم زندہ ہوں وارثا المنا یعنی ہمارے وارث بھی بنا دے بعد میں بھی اس سے فائدہ ہو لوگوں کو ایک اور دعا آپ کرتے تھے اللہم بسمعی و و من بساری. اے اللہ مجھے میری سماعت اور بسارت سے فائدہ دے اور انہیں میرا وارث کر دے اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے اور دوسروں کو بھی برکت کی دعائیں کرے یعنی اور کچھ نہیں تو بارک اللہ عفیق اپنی عادت بنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا اس کا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے پھر سلام کے وقت برکت کی دعا ملاقات کے وقت تعارف کے وقت بارک اللہ وفی کا کہنا پھر نئے بچے کو دعا دینا اور اس میں بھی برکت کے الفاظ آتے ہیں صاحب بن یزید کہتے ہیں میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا اللہ کے رسول میرا بھانجا بیمار ہے تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی اور کمانے والے ہاتھ میں برکت کی دعا دینا کیا اسی طرح خادموں کے مال رزق اور اولاد میں برکت کی دعا کس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی اللہ اکثر ماں لہو ولادہ بارک لہو فی ماں اور ان کی زندگی میں اللہ نے ان کو مال اولاد ہر چیز میں برکتیں عطا کی تھی امر سلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات برکت کی دعا دی تھی جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا اور انہوں نے صبر کیا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا تو کہتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کے آگے دس بیٹے پیدا ہوئے اور دس کے دس عالم تھے جن سے بے پناہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے صرف ایک عورت کے صبر کی وجہ سے تو صبر کرنا اور حسن سلوک کرنا کتنی بڑی خیر لاتا ہے اور اس کے برعکس اگر بیٹا فوت ہو گیا اور رونا دھونا اور شکوے شکایتیں ہاتھ کیا آئے گا کچھ بھی نہیں جو ہے وہ بھی چلا جائے گا بے برکتی تو امر سلام کا واقعہ جو ہے وہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ कि کس طرح انہوں نے اپنے شوہر کی خاطر مدارت کی اور بچہ گھر میں پڑا تھا فوت ہو چکا تھا ایک ماں کا دل کیسا ہوتا ہے دوسرے بھی پسی جاتے ہیں جب کوئی ایسی خبر سنتے ہیں لیکن یہ کہ جو اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و ان کو تھام دیتا ہے اور ان کی زندگیوں میں اور اولادوں میں بھی برکت ادا کرتا ہے نا با برکت ہونے کی ضرورت کیوں ہے زندگی ہے بہت چھوٹی سی تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں اس دنیا میں اور اب ہم اتنی ساری گزار چکے ہیں آگے پتہ نہیں کتنے دن زندہ ہیں تو جتنی بھی ہمارے پاس زندگی ہے نا تھوڑا سا بھی وقت ہے نا تو مقصد کیا ہے یہ اس ٹاپک کرنے کا کہ یا اللہ اس ہمارے تھوڑے سے وقت میں بھی ہم سے اتنے اچھے اچھے کام لے لیں اور اتنی ساری نیکیاں ہم کر جائیں کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجات اور تیرا قرب میں نصیب ہو یہ مقصد ہے یعنی ورنہ یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں اور مال دے دے اور اولاد دے دے ٹھیک ہے وہ بھی برکتیں ہوگی اور وہ بھی پھر وہ میں نے پیچھے بتایا نا با برکت انسان ان کو بھی اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ بچہ میرے لیے کیسے صدقہ جاریہ بنے اور یہ مال کیسے صدقہ جاریہ بنے اور یہ میرا گھر کیسے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے وہ ہر چیز کو اس نظر سے پر ڈیل کرتا ہے تو یہ اصل مقصد ہے اب یہ ہے کہ باز اوقات یعنی ہمارے اندر ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم مبارک ہوں تو پھر کیا لوگ ہم سے تبرک حاصل کرنے لگے یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی برکت کسی چیز میں اللہ سبحانہ و ڈالتا ہے اور وہ ہمیں شریعت سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا چیزوں میں اللہ نے برکت ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے مثلاً زمزم میں برکت ہے حضرت اسود میں برکت ہے رمضان میں برکت ہے لالت القدر میں اشرائض الحجا میں مکہ مدینہ میں بیت المقدس میں مال میں سے نماز سیام زکات ان چیزوں میں برکت ہے ہم ان سے برکت حاصل کر سکتے ٹھیک ہے اللہ نے ان میں ڈالی ہے ہم ان کو استعمال کریں گے اللہ تعالی ہماری طرف بھی برقرار ٹائم لیکن کسی انسان کو یہ سمجھ کر کہ یہ مبارک انسان ہے اس کو چھونے لگ جائیں یا یہ کہ اس کے ساتھ خود اپنے آپ کو لگائیں کہ ہمیں ہم بھی برکت آ جائے یا یہ کہ جیسے خانہ کعبہ کے لوگ گلاف کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کو برکت مل جائے گی یہ کام نہیں کرنے چاہیے اسی طرح بازوت آپ کو یاد ہوگی جیسے اسکولوں میں ملا دتا تھا تو بعد میں کیا بانٹتے تھے تورک نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ ہم نے خود ہی نام دے دیے ہیں اسی طرح لوگ صالحین کی قبروں سے جا کے برکت حاصل کرنے لگتے ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کا پانی آپ کا لواب آپ کے بال آپ کی وہ سب چیز بابرکت ہے کیونکہ اللہ نے ان کو بابرکت بنایا ہے لیکن اس کے علاوہ کسی اور استاد شیخ بڑے بزرگ کسی کی کوئی چیز اس کی ذات میں نہیں یہ کوئی برکت اس کے علم کے ذریعے برکت حاصل کرے اس کے عمل کے ذریعے اخلاق کے ذریعے کسی کام کے ذریعے لیکن ذات میں نہیں ٹھیک ہے ذات میں جن چیزوں کی برکت ہے وہ ہمیں نس سے پتہ چلتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبارک شخص ہے یہ مبارک انسان ہے تو ہر مسلمان مبارک ہے اسلام کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے یاد رکھے ٹھیک ہے اور جتنا جتنا کسی کے اندر تقویٰ ہوتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اسی حساب سے اس میں برکت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ انہوں اس کی برکت مسلمان کی برکت جیسی ہے ٹھیک ہے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ تم ہمارے لیے بہت با برکت ہو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آ, الحمدللہ آپ کے آنے سے برکت ہو گئی یعنی یہ نہیں کہ آپ کی ذات کی برکت کوئی الٹ گئی یہاں یعنی اس کا جو آسار ہے جو نتائج ہیں کہ ایک اچھی محفل ہو گئی ہم نے کچھ سیکھا کوئی ہم نے خیر کے رستے اختیار کیے تو یہ چیز برکت ہے تاکہ اس کی ذات کے اندر کہ وہ آپ کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو آپ کو برکت مل جائے گی یا کوئی آپ کو اپنا کپڑا دے دے تو اس میں برکت ہوگی یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ ہمارے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی ہے پہلے سے ہم کسی کو کوششن گوئی نہیں کر سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی ہے کہ یہاں آ کے ہمیں اللہ کا دین ملا ہے ہمیں نیکی کی توفیق ہوئی ہے خیر کے کام ہوئے ہیں تو وہ جو نتائج ہوتے ہیں نا یعنی برکت کہاں سے ظاہر ہوتی ہے کسی چیز کے نتائج سے ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ الطع ہم سب کو مبارک بنائے اور ہماری زندگی میں اوقات میں امبال میں اولاد میں ہر چیز میں برکتیں عطا کرے بارک اللہ فیکم وآخر الحمد اللہ و آخر العمن اللہ رب العالمین سبحان و بحمد ارشد اللہ اللہ الا انت استخر و الیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ